0: Ça, c'est pas la France. Lui, c'est mon père. C'est quoi Ça, c'était la plage. En Algérie Oui. Je me suis longtemps demandé pourquoi il ne m'avait pas raconté son 57. enfance, sa vie. Les souvenirs, On se demande toujours s'il faut les garder ou s'il faut les oublier. Il m'a donné la réponse sans le vouloir tout récemment que... en fouillant dans des documents et des photos de famille que pour la plupart je ne connaissais pas. Même s'ils sont pleins de bonheur dans bien des cas, ils ne servent pas à regarder l'avenir. Et puis c'est impossible à partager. Et c'est de ce silence que je voudrais vous parler, celui de la transmission de mon identité. Le silence qu'il y avait dans ma famille et qui a duré toute mon enfance. Mes parents ne m'ont élevé dans aucune transmission culturelle spécifique. Je suis née à la campagne et voilà. C'est par la terre que je me suis forgée, par un rapport au concret, aux gens et aux choses qui nous entourent. Je ne savais qu'une seule chose, là où nous étions, en France, en Charente, dans cet endroit que j'aime encore tant puisqu'il est mon berceau connu, mon nid. Le silence, c'est un truc qu'on connaît bien en journalisme. Un ancien chef d'antenne à Europe 1 disait « Deux secondes de blanc, c'est déjà considéré comme un accident d'antenne. » Et pourtant, il se transmet un conseil lors des interviews. Il faut savoir tenir les silences. Parce qu'en face, lorsqu'un silence est tenu, la personne va réfléchir, va partir dans ses pensées et nous donner une réponse, une parole précieuse qui parfois change totalement le cours de l'interview. C'est ainsi que, sans m'en rendre compte, j'ai cherché à combler les silences qui entouraient mes origines. Comme je n'ai eu que quelques bribes d'informations, j'ai laissé partir mon esprit, j'ai imaginé avec ces bribes qui me parvenaient. Je voudrais que vous imaginiez du sable, du sable plus jaune que le sable, du sable d'or si vous voulez, à perte de vue, avec des collines rocailleuses. Et là, dans ce paysage, un dromadaire qui porte un être sur lui tout en mitouflé. Imaginez aussi un grand bateau qui traverse la mer. On ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. Ces deux images, elles viennent de crayons de couleur. Nous en avions des centaines de boîtes empilées dans notre cave et enroulées de papier craft pour les protéger. Elles me fascinaient. La délicatesse avec laquelle ma sœur et moi nous déballions le papier pour découvrir ces crayons témoignait de notre considération pour ces boîtes. La raison est simple, elle venait d'un monde que nous ne connaissions pas, celui de mon père, né à Oran en 1944. Je crois qu'elles ont en partie façonné l'idée que je me faisais de l'Algérie. Elles venaient du magasin de mon grand-père, mort avant ma naissance. Avec ces bribes d'informations, ces images, je me suis construit une identité. J'étais arabe, je me rêvais en leader de la cause palestinienne, un keffi autour du cou ou noué dans les cheveux. Tout ça me semblait parfaitement logique, puisque mon père était né en Algérie, nous étions donc Arabes. Dans le même temps, et sans que j'y trouve aucune contradiction, les enfants autour de moi se préparaient à la première communion. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, de ce que ça signifiait, mais je voyais les cadeaux reçus et la fête autour d'eux, et ça, ça me rendait jalouse. Moi aussi je voulais faire partie de cette ronde, moi aussi je voulais porter des accoutrements étranges et chanter des paroles que je n'avais jamais entendues auparavant. Mais je n'y avais pas droit, et personne ne me disait pourquoi. En primaire, tous les jours après l'école, ma nounou venait me chercher et m'emmenait chez elle. Là-bas, on jouait, on prenait le goûter, on faisait nos devoirs. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'est qu'elle me racontait des histoires et pas n'importe lesquelles. Celles des adultes qui disent les vraies choses de la vie. Elle m'avait entendu raconter que j'étais arabe. Elle m'a simplement demandé si je croyais ce que je disais. Mais comment pouvait-elle poser cette question Ne savait-elle pas que l'Algérie hébergée des arabes Ne se rendait-elle pas compte que je n'avais pas la peau blanche ce jour-là, elle dévoila le mystère de mon père avec un mot nouveau. Juif. Je me souviens avoir été perplexe à l'évocation de ce concept. Un peuple éparpillé aux quatre coins du monde et qui manifestement continuait de changer de pays encore aujourd'hui. Et puis si j'appartenais à ce peuple, est-ce que j'étais toujours une Française comme les autres Du côté de ma mère, la campagne du pays coulait dans mes veines, avec un peu d'Italie, mais ce côté paternel donnait du fil à retordre. Étonnamment, je ne m'étais jamais posé la question de ma francité lorsque je pensais être arabe. Peut-être parce que pour moi, c'était une donnée de base. Cette identité arabe n'avait donc pas le pouvoir de remettre en question quoi que ce soit. La vie, les années sont passées et j'ai oublié cette histoire d'arabe, une vieille histoire juive en somme. J'étais dans la vingtaine, je poursuivais des études de journalisme à Londres. Je devais dégoter un stage. Évidemment, tout le monde voulait décrocher la BBC, le Guardian, je ne faisais pas le poids. Une idée s'est alors invitée. Moi qui avais toujours voulu voyager au Moyen-Orient, ne serait-ce pas l'occasion Je ne connaissais rien à la région, ne parlais aucune des langues et n'y connaissais absolument personne. Pour pouvoir pratiquer l'anglais et être en zone à peu près tranquille, je retenais le Liban et Israël. Allez savoir pourquoi, alors que je rêvais depuis l'enfance d'aller à Damas et à Beyrouth, les seuls mails que j'envoyais alors étaient pour Jérusalem. Sans culture historique et sans conscience d'où je mettais les pieds, je débarquais un matin de juin à Tel Aviv, Ben Gurion. Je ne sais pas quoi vous dire à part que quand la terre veut vous attraper, elle le fait. La puissance de ce que j'ai ressenti en arrivant ne sera égalée que par les rumeurs des chants de Shabbat le vendredi soir, le cri du chauffard et la douleur lorsque j'ai dû partir quatre mois plus tard. C'est finalement là-bas que j'ai pu faire revenir ce mot, prononcé deux décennies plus tôt, « juif ». J'ai pu y réfléchir, j'ai pu le ressentir, j'ai pu surtout me laisser aller à l'être, me laisser croire aussi que c'était tout ce que j'étais. J'ai tellement aimé pouvoir être juive là-bas. Je ne voulais pas rentrer. Je crois que c'est parce que j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais être juive comme je l'avais été à Jérusalem. Et en un sens, j'avais raison. Pourtant, exporter cette nouveauté identitaire m'a fait un bien fou. J'avais changé pour toujours et ce premier pas en amena d'autres. Je voulais aller sur les traces de mes ancêtres. Entre Jérusalem et Tel Aviv, alors que nous étions en route pour fêter Rochachana, quelqu'un m'a demandé « C'est quoi ton nom de famille ?» J'ai répondu Tapiero. « Ah mais Tapiero, c'est marocain !» J'en avais aucune idée. Mon père étant né à Oran, on m'avait toujours dit que mes racines étaient algériennes. J'ai donc répondu « Non, non, ma famille est d'Oran. » Et cette dame m'a dit « Ah non, non. » Les tapirots, ils viennent de Fès, au Maroc, et ça, j'en suis sûr. Cette réflexion fut un déclic pour commencer les recherches, et d'après elle, les tapirots venaient de la péninsule ibérique, et s'étaient ensuite installés à Fès. Donc je me suis dit que pour atteindre l'Afrique du Nord, ils avaient logiquement traversé Tanger. De retour de la terre promise, j'entreprenais ainsi le troisième chapitre de la construction de cette filiation silencieuse, un voyage dans la ville du Détroit. À Tanger, j'arrivais avec mon bagage juif, deux petits bougeoirs, Shabbat et Shalom, que j'allumais le vendredi soir en chantant. J'allais aussi à la synagogue, mais surtout, surtout, j'y rencontrais un mec. Et c'est grâce à ce mec, marocain, musulman, que mon identité juive a été inscrite pour toujours. Parce que ce mec, je l'ai épousé quelques années plus tard, dans la même ville, et que pour se marier au Maroc avec un Marocain, il faut déclarer une religion du livre. Je ne suis pas quelqu'un de religieux et par les règles juives en réalité, seulement mon grand-père est considéré juif. Est-ce que le silence sur cette identité et le mystère qu'il a entraîné m'a poussé à me sentir plus proche de cette filiation-là Peut-être. C'est sûrement aussi que l'identité du côté maternel étant présente sans extranéité, sans question, elle n'avait pas besoin d'être évoquée pour exister. Toujours est-il qu'à Tanger, pour me marier, j'ai déclaré être juive. Et par cette déclaration, je faisais la preuve de cette filiation juive en l'écrivant sur mon acte de mariage. C'est aussi là-bas que j'ai fait revenir une vieille sensation, celle d'être arabe. Parce que j'y ai appris que les juifs et les Amazirs étaient présents en Afrique du Nord depuis des millénaires, et que les arabes sont arrivés bien plus tard. Ce grand mélange de populations n'est donc pas simplement arabe. Mais si les populations d'Afrique du Nord sont désignées ainsi par facilité ou extension, alors ce vocable doit pouvoir s'appliquer également aux juifs. À Tanger, j'ai donc réconcilié toutes ces histoires, françaises, juives et arabes. Il me reste une chose à faire, une obsession à combler, si vous voulez, moi qui suis nostalgique des souvenirs de mon père, aller à Oran. J'ai tenté deux fois, et deux fois, le visa m'a été refusé. Je ne compte pas en rester là, d'ailleurs j'ai déjà commencé à rassembler les papiers pour une troisième demande de visa. Et là, quand je serai enfin arrivée sur la terre de mes ancêtres, je pourrai peut-être vous raconter la suite de mon histoire. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur Friction.co.